1: Fíjense que eh, estaba llegando yo aquí a esta cabina y fui por un café y me encontré una convención de naboritas allá afuera. Y es que eh, eran, eran un montón como, como de abuelitas que estaban ahí viendo cómo hacían un programa. Y dije: qué padre, qué padre que haya ese, como todavía ese amor de, de, de la gente hacia la radio, hacia la producción audiovisual. A la producción sonora, creo. Está, está, está increíble. La verdad es que eh, ojalá que muchas de esas abuelitas nos estén escuchando y que ahora ya también, eh, además de estar escuchando la, las frecuencias radiales, escuchen los podcasts. Bienvenidos al podcast número 6. Yo soy Luis Geige y esta semana viene con nosotros el señor Corno Espinosa. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El siguiente episodio de Luis
2: Geige, El Podcast es presentado por...
0: Luis Geige Networks Cultura Digital. Hey muchachos, ¿cómo
1: están? Yo soy Luis G.G. Hey, hey, bienvenidos como ustedes escucharon. Estará con otro el señor Corno Espinosa. Estuvimos con él hace algunos días. Estuvo ahí invadiendo la cabina, robándonos el wifi. Ya saben cómo es este, este hombre. Pero muy bien, una plática muy interesante. Muy, muy interesante con el buen Corno. Además, el día de hoy, la verdad es que voy a hablar de cosas que, que, que quiero platicarles. Y es que va a salir una nueva serie que continúa este rollo del Karate Kit. Entonces, está buenísimo. Además, consejos para que puedas arreglar... Tu iPhone, si es que no carga. La verdad es que va a estar interesante el podcast. Y además, tenemos una pregunta: una pregunta esta semana que la gente estuvo respondiendo a través de las distintas plataformas. La pregunta es: ¿en qué te fijas cuando compras un teléfono celular? Así que, ¿qué les parece antes de arrancar? Escuchamos a los fanáticos de los Gadgets. Escuchas,
0: Luis G... &G?
1: Buenas tardes, Luis G.G., habla Bernardo García. Fíjate que cuando compro un celular lo primero que me fijo es en la cámara, la velocidad de respuesta y la capacidad.
2: En lo primero que me fijo es que tenga buena cámara, que sea de un tamaño bueno porque siento que por decirlo los iPhone Plus tienen un tamaño muy enorme y la verdad no me acomodaría.
0: Luis
1: G.G. Oigan, pues ya arrancando de lleno, pues para todos aquellos que crecimos ahí en la década de los 80, pues seguramente ubicamos toda esta serie de El Karate Kid, eh, y, y que se ha vuelto a últimas fechas en distintas series muy mencionadas, sobre todo porque en una, una serie que se llama How I Met Your Mother, uno de los personajes más importantes que es Barney Stinson, menciona que la verdadera historia del Karate Kid no es la de un chavito que llega y triunfa en un torneo de karate, no, es la historia de un niño que se preparó durante mucho tiempo para ser campeón de karate y sus sueños la arrebata un pueblerino que llega sin preparación y le roba todo esto. Entonces, creo que a partir de eso... Eh, pues eh, volvieron a la luz justo estos dos actores En este caso eh, William Sapka Que eh, representaba o hacía el papel de Johnny Lawrence Que era justo este pequeño niño karateka eh, buleador Y el otro lado estaba el señor Daniel Laruso Que es obviamente protagonizado por el señor Ralph Macchio eh, Y regresan en una nueva serie que estará ahí en la plataforma de YouTube Red YouTube Red es como de las... Eh, plataformas que yo he contratado Me encanta YouTube Red, ¿por qué? Porque número uno, le quité los anuncios A los videos de YouTube Número dos, eh, mis chavitos están viendo YouTube Kids y tampoco tienen anuncios Y número tres, tiene series originales Pero la verdad es que las series originales Que tenían estaban bastante Pues, ¿cómo decirlo? Como que dejaban mucho que desear Por lo pronto a mí no me gustaba nada A mí que hagan este anuncio que vea otra vez a estos dos actores y que vea otra vez lo que va a pasar con el Karate Kid o con eh, Daniel Laruz. o con esta nueva serie, va a estar muy interesante. Parte importante, la serie se llama Cobra Kai, que era como se llamaba el dojo donde estaban ahí, eh, se preparaban los malucos. Eh, va a estar padre. Ojalá que no caigan en una chafada. Ojalá porque me romperían el corazón. Pero por lo pronto lo que sí será un hecho es que eh, la vas a poder ver a través de las plataformas de, de YouTube. Eh, no hay una fecha confirmada de estreno. Ese es un punto que también estaremos cubriendo seguramente el blog. Pero por lo pronto lo que sí ya salió fue un pequeño tráiler donde se, se ve lo que estará ocurriendo.
2: You're not trained to be merciful here. Mercy is for the weak. You may know the moves,
0: but none of that matters unless you have a balance. Are you ready to learn the way of the fist? Yes, Sensei! Johnny, you and I, this, we aren't done. Luis G. G. el
1: podcast. Oigan, y seguimos con la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es en qué te fijas cuando compras un teléfono celular? Así que escuchemos más a los fanáticos de los gatos.
2: Sarina Ortiz. Yo lo que me fijo para comprar un celular, de entrada es la cámara, porque me gusta mucho tomar fotos. La duración de la batería. Se pueda sincronizar con relojes, que tenga el cargador a lo mejor, que es inalámbrico, por así decirlo, del celular. Que nada más lo pongo en la base y se va cargando. Eso a mí me fascinó. Escuchas.
0: Luis G.I.G. El podcast.
1: Pues muy bien, después de platicarlo, de hablarlo, de decir, está aquí el buen Corno Esposa Corno. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos, Luis. ¿La, la ves? Que Soy fan.
2: La verdad, soy tu fan.
1: No, pues es mutuo. O sea, es, es, es un hecho que cuando ustedes arrancan públicamente en todo lo que hicieron con Ibero, pues varios lo seguíamos. Yo la verdad es que de pronto eh, me acuerdo que cuando escuché su último programa así fue de qué pedo, o sea, qué está pasando, porque era como, como muy raro. Eh, ustedes vienen de una generación de gente que hizo radio, radio en ese momento estudiantil, Ajá. pero que levantó muchísimas cosas. Sí. fue muy interesante. Eh, y, y, y poco para ir cuadrando esa introducción, cuando ustedes salen del aire, los cubre animal político, los cubre eh, fórmula, los cubre proceso, los sí. cubre todo. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, más allá, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en su vida? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue todo ese proceso, esa gestación, Corno?
2: Ah, pues sí, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, sin duda. ¿Sabes? O sea, como. Despedirme de esa manera de un lugar que me había dado prácticamente todo, ¿no? Por algunas cuantas personas que pues, simplemente nos estaban tratando de meter el pie o nos metieron el pie. Y yo no esperaba una reacción de esa manera. Eh, por ejemplo, lo que yo escribí, lo que dijo Leo y demás, fueron cosas como que le llegaron mucho a la gente y como que sí tocó fibras sensibles en las personas que nos estaban escuchando. Y de repente salimos de cabina y ¡pum! empiezan las llamadas, ¿no? Y como decías, todos los medios. Algunos nos están hablando de censura, etcétera. Pero, pero sí, fue un momento súper difícil, pero afortunadamente pues como que todo se acomodó, ¿no? O sea, fue un, un proceso que se tenía que acomodar.
1: Ahora, más allá de meternos como en, en el tema político, si le podemos decir de qué ocurrió ahí, ah. me gustaría también platicar qué fue lo que ocurrió en esa generación con ustedes, con Risco... Con un montón de gente que empezó a generar un cúmulo de fans. ¿Qué le hacía falta en ese momento a la gente? No digo a la radio, lo digo a la gente que ustedes de pronto se volvieron iconos de una generación que gustaba de cierto tipo de música o de cierto modo de decir las cosas.
2: Pues yo creo que... Eh... Primero que nada éramos amigos todos, no en 90.9 pues eh, era raro que alguien se peleara con otra persona entonces todos eh, nos juntábamos ¿no? a escribir ya sea una campaña o escribir una idea y demás y pues cuando estábamos al aire se notaba esa amistad, no por ejemplo, eh, tú podías estar al aire y pasaba una persona, pasaba a Risco, pasaban Stephen a veces ven! Y entonces ya llegaban, entonces metía contenido a ese programa, ¿sabes? La gente notaba pues que realmente sí éramos amigos en 90.9 estaba el Borla como gerente de, de Ibero, entonces también con él tenemos una relación muy, muy buena. Y se notaba, era como de, ah, vamos a escuchar a estos güeyes que son amigos. Y pues que, de cierta manera, yo también me siento ya parte de esa amistad, ¿no? Claro. Muchos escuchaste, me, me, me dijeron eso. Entonces, eh, creo que lo de 99 fue una uh, reacción totalmente de amistad a algo que ya no se escuchaba en... en, en las estaciones de grandes grupos radiofónicos.
1: O sea, se escuchaba más, pues, más real, más natural. Sí, más... totalmente,
2: totalmente. Digo, aquí estabas en radio universitaria, entonces eh, habían unas personas que iban a su clases, después iban a la, a, la, a la radio, a la estación, y entonces ya, ya llegaban a contar su historia y demás, y pues en los grandes grupos radiofónicos vas a tu programa y sales, la, haces el programa y, y te vas, ya sabes. Claro. No hay como esa colaboración en el equipo. Entonces, creo que eso fue lo que hizo que 99 creciera, y bueno, con un discurso y con, una, un, con, con un género musical que pues, también agradaba mucho a las
1: personas que nos escuchaban de esa edad. Ahora, algo que, que, que justo lo pensaba, eh, al final, ¿tú qué edad tienes, Corona? A ver, yo tengo 32 años. Tienes 32, ya sí. nos llevamos muy poco, la verdad. Sí. Pero, pero algo que, que, que se me hace muy interesante es que generacionalmente, eh, quizá ustedes sí crecieron con radio, pero más bien por generación pues les tocaba otro tipo de formato, les tocaba YouTube, les tocaba Twitter les tocaba Vine, les tocaba etcétera, ¿no? ¿Por qué, por qué radio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hubo en ese momento para decir, queremos ser radio?
2: Eh, pues por ejemplo, en mi caso, la primera eh, bueno yo desde que era chiquito mi mamá escuchaba radio cuando iba en el coche y demás, entonces eso me llamaba muchísimo la atención ¿no? no me escuchaba Gutiérrez Vigo, por ejemplo escuchaba WFM luego también llegó Radioactivo y, y no es como que a mi mamá le gustara ese tipo de música, sino que le gustaba el contenido que ofrecían los locutores. Entonces, desde chiquito empecé a, a procesar eso en mi cerebro. El día que dije que tengo que dedicarme a esto fue cuando vi la película Private Parts de Howard Stern. Ok. Que vi eso y dije, puta, esto se ve más divertido, que no tengo que hacer eso en mi vida. Pero yo soy una persona muy, muy tímida, ¿verdad? O sea, no sé, tal vez el micrófono me ha abierto... Eh, esto de estar socializando y demás pero eh, yo soy una persona muy tímida soy un poco desconfiado y demás entonces este pues cuando llego a radio a mí me encantaba el audio y pues, yo diseño audio y borla porque me dijo bueno debería salir al aire nunca voy a salir al aire ya sabes entonces un día me dieron la oportunidad de presentar canciones en un programa que era como de noticias y ya me gustó y me quedé ahí una vez que pones el micrófono ya <risa> no, tienes, no hay vuelta atrás no quieres dejarlo exactamente y, y pues de ahí de ahí fue como de, 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 siempre he sido una persona que me ha gustado escribir, que me ha gustado como crear cosas y creo que la radio fue, eh, o es el modelo en el que pues, puedo explotar, eh, tanto escribir un guión como eh, producir un audio y pues, sonó muy cliché, pero sí jugar con la imaginación.
1: Oye, eh, por otro lado también, de pronto, eh, el equipo que ustedes ya conformaron con Leo, con Jimo también se siente ya muy muy integrado. ¿Qué tanto se ven ustedes? ¿Siempre están juntos? ¿O, o nada más van para programa por un tema de salud? o, o ¿qué, tan, <risa> qué, ¿Qué tan cercanos son realmente en cuanto a su día a día?
2: Ah, pues al final ya, o sea, siempre lo hemos dicho Leo y yo, somos como Metallica, <risa> ¿Sabes? Somos, O sea, nos, nos, nos consideramos como una banda de rock, literal. Y, y pues si sí nos vemos todos los días Digo, a Leo lo llevo viendo todos los días Desde que ha sido 2009 o algo así Y pues evidentemente se genera Un, un vínculo de hermandad no Un, un vínculo familiar ya de... Digo, hay algunos fines de semana que sí salimos, hay otros que no, pero o sea, algunos años nuevos pasamos juntos, otros no, o sea, pero pues ya se hace así, hablamos casi diario, eso es un hecho.
1: Ahora, de lo que tú haces, lo que hacen en el programa, de lo que hacen en los proyectos, ¿qué es lo que más les gusta? O sea, las entrevistas, hablar, hacer reseñas de alguna película, uh -huh. de algún evento al que van, ¿qué, qué es lo que más les gusta? Uh, pues a mí me
2: gusta prácticamente todo, la verdad, o sea, desde la creación de una pieza de audio hasta, sí, las entrevistas, por ejemplo, la radio me ha dado la... Posibilidad de conocer a todos mis ídolos musicales, todos literal. Eh, entonces, eso, eh, ese tipo de momentos, ¿no? En el que te dicen, oye, vas a entrevistar a esta persona que llevas escuchando desde que tenías 12 años, dices, ¿quién fue tu primer entrevistado? Así que dijiste,
0: no, no
2: vale. Fue Brandon Boyd de Incubus." Órale, ajá. Eh, estaba este festival que se llama rocker ¿te acuerdas? Claro, creo que fue la primera edición donde estuvieron los killers y estuvo In y demás. Ah, yo iba a entrevistar originalmente al guitarrista. No, bueno, ya estaba súper nervioso, era la primera entrevista que me habían dado chance en Ibero de, de asistir al, al, al lugar y poder hacerla, y me dice, no, el guitarrista ya no va a ser, va a ser Brandon Boyle, entonces mis nervios incrementaron triple, pero, pero fue una gran entrevista, la verdad, era una persona muy sencilla conmigo y, y eso como de cierta manera me tranquilizó a poder seguir la plática, ¿sabes? Sí, esa fue la primera vez que dije, esto está bien, chingón, esto es grande.
1: Oye, ¿y de las entrevistas que has hecho? De pronto, en esta chamba de pronto hace, hace proyectos alimenticios. De hecho, los de Dispara Margot sí. siempre hablan de, no, ¿qué director es? No sé si es Coppola ah. o alguno de esos que dicen, hasta él hizo algún proyecto alimenticio. ¿Cuál de estas entrevistas tuviste que hacer que dijiste, chino sí, manches, la tengo que hacer?
2: Puta, sí han habido varias, yo creo. Sí han habido varias, pero... A ver, así, así, digo, todas las trato de hacer con mucho gusto, la verdad, claro, pero... porque eres un profesional. Sí, porque soy un profesional del micrófono, <risa> pero, por ejemplo, no me acuerdo ahorita de alguna entrevista que haya hecho punta, tengo que hacer esta entrevista, pero sí me acuerdo de casos, ¿no? Por ejemplo, en el que, pues el entrevistado no está con la mejor actitud, claro, no. como me pasó con Brendan Benson, que en ese entonces había sacado un disco solista Pero como dos meses antes o tres meses antes Seguía en este proyecto de Rack on Tours con Jack White Pues yo empecé a preguntarle de los Rack on Tours también Y el güey se enojó y demás Fue como de, güey, es la primera vez que estás hablando por un medio en México Y quieren entregarse también de los Rack on Tours, güey Y después de tu disco solista Si no te parece, pues güey, aquí Acaba la entrevista, no hay pedo Y pues no, al final sí siguió la plática Pero fue un momento súper incómodo Súper incómodo, porque, porque pues sí estaba preguntando cosas, digo, igual y también fue mi error, ¿no? Llegar a preguntarle directamente de ese proyecto, pero <risa> ser un proyecto que en ese entonces, que habrá sido 2008, 2009, estaba sonando muy fuerte, y, y pues sí, fue, fue incómodo, entonces me acuerdo perfecto de esa vez, que sí.
1: Algo que, que, que de pronto, eh, siguiendo tu cuenta de Twitter, donde pues, tienes poco más de medio millón de, de, de gente que te sigue, Seguido usas la frase de, por favor, internet no te mueras o ese tipo de cosas. <risa> Veo que eres un coleccionista de memes sí. y de pronto de ese tipo de, de, de rollos, ¿no? También te late esa onda.
2: Es, es que, ¿sabes que Internet es una caja de ideas de creatividad que a mí me encanta. Y me hubiera encantado crecer con internet, ¿sabes? Bueno, crecimos con internet, sí, porque sí, estaba bueno, en secundaria cuando llegó como todo este internet y demás... Solo lo utilizaba para el pornografía, la verdad. Pero, 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 no sé, ahorita estas nuevas generaciones que están creciendo con este humor tan fino, ¿no? Como de los memes y demás, y que un simple detalle pueda contar toda una historia a través de una imagen, puta, eso se me hace sorprendente. Eh, y, y sí, espero
1: Play for free.
2: No website details. nunca se fue el internet y, 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 y no sé esa manera tan fina de buscar un tema. ¿no? Me encanta. Y creo que solo la internet. Y creo que las nuevas generaciones van a venir con un sentido del humor tan fino que vamos a ver cosas. Impresionantes en los medios tradicionales y en digital también.
1: Oye, y haciendo eh, alusión a nuestro sacrosanto, elegante y, y de pronto con fotos eh, muy instagrameras, presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿cuáles podrías decirme que son los tres discos que marcaron tu vida? Uff, tres discos que han marcado mi vida. Han sido, han sido eh, varios discos.
2: Definitivamente yo creo que uno fue el Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Cuando yo estaba en primaria, yo estaba en una, escu en una escuela eh, de legionarios de Cristo. ¿En serio? Ajá, en ah. primaria.
1: ¡Guau! Wow. Sí, no, no sé por qué mis padres digo por meterme en una escuela. Yo de estuve en una Apostólica Cristo. en León con los <ríe> legionarios. Entonces, sé de lo sí. que hablas.
2: Gracias a ellos odio la religión. Pero <risa> alguna vez, eh, pues sí, me compré este disco de Marilyn Manson, El Antichrist Superstar. Y tenía amigos con los que escuchaba ya este tipo de música. Y me lo llevé un día a la escuela. Y unas personas. Y era como, este güey es Anticristo Y no, total eh, Llegó ese chisme a oídos De, de, de los maestros creo que sí, Y le hablaron a mis papás Y me suspendieron unos cuantos días Me quitaron el disco, bueno, esos tipos me quitaron el disco No mis papás Entonces de ahí fue como de, güey, o sea, no tenemos exactamente nada que ver Entonces, el anticristo Superstar Lo recuerdo con mucho cariño eh, Recuerdo Like is Peachy De Korn, que fue como el primer disco Que de una de mis bandas favoritas, que escuché y dije, esto me cambió, cabrón, ¿sabes? Como la canción de Adidas y todo eso. Y posiblemente el Ten Thousand Days de Tool también me encanta ese disco. Es como un disco muy profundo, con unas letras muy profundas. que eh, Maynard habla mucho así sobre su madre y demás. Y bueno, yo perdí a mi mamá cuando tenía 18 años. Mm. Entonces me identifico muchísimo con ese disco.
1: Claro, muchísimo. Oye, eh, ¿qué opinas...? O Justo de este revival como de los podcasts. O sea, los podcasts siempre han estado ahí, pero mm. hubo, o, o, han tenido altos y bajos. Yo recuerdo haber escrito sobre podcasts quizás hace 8, 10 años en, en, en expansión, pero creo que ahora, justo gracias a que tenemos redes un poco más rápidas, datos ilimitados, etcétera. Creo que la gente está escuchando cada vez más podcasts ¿Qué opinas de, 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 del podcast como formato? Ustedes en su momento estuvieron haciendo podcast de manera formal Dixo, con Dixo, sí, etcétera. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora ese formato?
2: ah Pues eh, me parece un formato muy digerible, la verdad. Eh, y es eh, contenido que lo puedes tener a la mano en el momento en el que tú quieras. Y pues eh, creo que hay que estar explotando este formato porque definitivamente puede llegar a darte varias sorpresas, ¿no? Eh, por ejemplo, eso de que ya solamente puedes escuchar radio a través de medios tradicionales, pues eso ya es mentira, ¿no? Ya tú lo escuchas a través del podcast también. Eh, no sé qué tanta publicidad se le ha dado al podcast y no sé qué tanto interés tenga la gente en clavarse en los temas de podcasts, pero estoy seguro que va a llegar, ¿sabes? O sea, en Estados Unidos ya es... Bueno, ha sido un madrazo desde hace varios años, ¿no? Y yo creo que aquí todavía no explota eso, pero en cuanto haga, en cuanto explote, va a ser increíble. Voy yo a tener yo, toda esta variedad de contenidos. Yo creo que ahora,
1: justo el podcast viene muy fuerte, justo porque la gente los puede escuchar ya sea por YouTube, ya sea Exacto. por iTunes, ya sea por Spotify. Y de, y de pronto el tema de la inmediatez que un poco nos estuvo, nos heredó Netflix, uh -huh. como que la gente entendió ya el concepto por fin de la inmediatez y el de bajo demanda, es decir, quiero escuchar a tal locutor que soy fan, o sea, Gutiérrez Vivó, Fernanda Tapia o quien me digas, pero cuando yo quiero, cuando me estoy bañando, ¿no? Sí. Entonces como que la gente ya, gracias a Netflix, como que de pronto también entendieron eso. Eh, hay otra cosa que te quiero preguntar, ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu feeling? O sea, ¿qué, ¿qué dijiste cuando tuviste enfrente a Jonathan Davis? Ah, Porque obviamente corn cor no es por corn. Sí, Entonces, sí eh, tenía, tenía esa apodo de los 11 años. ¿Qué, qué, qué pasó? O sea, cuando lo viste, ¿qué dijiste? <risa> no más. Sí, no, pues, y es lo que hago como con todos mis ídolos.
2: Y, y seguramente <risa> no es la primera vez que le han dicho esto, pero siempre es como de gracias, ¿sabes? O sea, en un momento muy difícil de mi vida, de alguna manera tus letras y tus canciones me ayudaron. Eh, y sí, siempre les agradezco eso y, pone, y, y te pones nervioso, ya sabes. Ese nervio es un nervio padre. Eh, por ejemplo, he estado también enfrente de, de, de Minor James Keenan de Tool, quien, quien también de, me, me ha inspirado para hacer muchas cosas. Enfrente de James Hetfield, el, no sé. Entonces, no me queda nada más que agradecer y pues tratar de hacer una gran entrevista. Digo, cuando estábamos en Exxon, ahí fue Jonathan Davis a la cabina y nos dijo al aire. Generalmente no me la paso bien en estas entrevistas, pero hoy me la estoy pasando muy bien porque le estábamos poniendo música a banda, porque estamos hablando de los tigres del norte y Jonathan Davis le gustaba todo eso y demás. Entonces, ¿sabes? Que uno de tus ídolos te diga, hoy me la estoy pasando muy muy bien en tu trabajo, fue para mí algo que Marco dijo, algo estamos haciendo bien, ¿sabes? Jonathan Davis odia hacer esto y...
1: Y se está pasando padre. Y Se le está
2: pasando chingón, sí. Algo estamos haciendo bien.
1: Oye, aquí es de, de... Básicamente aquí hablamos muchísimo de gadgets, de ese tipo de cosas. ¿Cuál es que, es que, que podrían ser tus gadgets así que te marcaron la vida? O sea, el, el, el gadget que dice, híjole, cómo me acuerdo de este y, y, y está padrísimo. Mm,
2: pues el celular de la viborita.
1: <risa> el no, Nokia, seguramente. Ajá, creo que sí. Ah, mira. De la
2: viborita, me la pasaba jugando viborita todo el tiempo. Ah... Um... El Walkman me acuerdo perfectamente. Oh. Digo, yo era chiquito todavía, pero el hecho de traer este Walkman amarillo y poder estar escuchando MC Hammer todo el tiempo, ya <ríe> <risa> o sabes, can't touch this. Ese, ese gadget también me había encantado. Bueno, luego salió el Discman, ¿no? Entonces, claro. Claro, ahí tuvo estuche como con 10 discos y cambié, O sea, toda esa cosa, todas esas cosas me, me encantaban. Todo lo que tenía que ver con música. Uno de los primeros gadgets que compré con mi primer sueldo fue un iPod Shuffle. Porque ah, claro. era como un USB. Claro, sabes que costaba como 1500 pesos o 2000 pesos, pero era como de Neta, puedo meterle 150 canciones a esto. Entonces, sí, mi primer sueldo fue para eso. Entonces, eh, pues, sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con música y, y portabilidad, eso era lo que me llamaba muchísimo la atención.
1: Tenemos un tag aquí, eh, que le hemos denominado el tag de los gadgets, que está dividido en preguntas básicas, intermedias y épicas. Ok. Eh, puedo hacer la consideración contigo y que no, lo hice pico, mejor no nada más me quedo en intermedio <risa> o me quedo en básico ¿Qué, ¿qué tan nerd, geek, gadgetero te consideras, Corno? Ah,
2: pues sí, soy una persona medio curiosa, entonces yo creo que sí me considero nerd.
1: Venga, tenemos 50 preguntas, te voy a hacer nada más 5, entonces tú dime un número. Ok. El del 1 al 50. 3, venga, vamos dime tus tres aplicaciones favoritas
2: pues yo creo que uh, sería WhatsApp. WhatsApp puede ser como una ¿Entra? aplicación. Sí, claro, la uso muchísimo. Uh, podría ser Uber y tal vez uh, no sé Twitter. Twitter. Aplicación de Twitter. Sí, bueno,
1: está bien, está bien, está bien. <risa>
2: Digo, tal sí. vez no son aplicaciones tal cual, pero
1: pero tú pero, las tienes ahí como sí, en tus favoritas. Yo las tengo
2: ahí como mis favoritas, son las que más uso.
1: Buenísimo. Siguiente número, 1 al cincuenta. Cuarenta uh, 45. 45. A ver, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro?
2: Uh, esa es una gran pregunta. <risa> es una gran pregunta. Yo creo que al futuro. ¿Al futuro? Sí.
1: ¿Como en cuántos años, más o menos? Mm, pues como unos 100 años más, tal vez.
2: Cien años más. Sí. Oh, mira, está bien, está sí, bien. Cien años más como para hacer relación en todo, como sabes, ya. Mira, estuvo evolucionado Exacto. Pues si como... Y es
1: por tu almanaque. Bueno, ya ni, ya, ya ni hacen <ríe> sí, ahora, sí. entonces no va a haber almanaque. Ah, okay. En el
2: pasado también estaría chido viajar porque podrías ver como a varias personas que han hecho historia en la claro. música y demás. Entonces, sí, es una gran pregunta. Cualquiera de las dos me encantaría.
1: Siguiente número, corno. 33. 33, a ver... Ah, eso está padre. <risa> ¿Qué opinas de los youtubers? ¿Sigues alguno o no te puedes explicar las filas para conocerlos en las convenciones?
2: Nah, eh, ¿qué opinan los youtubers? Pues que están haciendo su chanda, ¿sabes? Es una evolución del medio, ellos están aprovechando el internet como para hacer su contenido y les está funcionando y si eso les deja dinero, está increíble, o sea, yo no soy una persona que critica ese tipo de trabajos ni... Ah, son unos huevones no hacen nada, al contrario puta, que persona no quisiera estar haciendo un contenido de esa manera, a su gusto y que le cayera lana, ¿sabes? Claro. entonces, eh, síganlo haciendo la neta, está chido y youtuber que sigo eh, sigo a PewDiePie ah, mira. Sí, soy muy fan de los videojuegos y ese oh. güey me, me gusta wey, toda la narrativa que hace mientras está jugando, ¿sabes? cuando no puedo pasar un nivel o algo así, le pongo y ya, entonces veo que ya veo cómo pasarlo, pero sí, PewDiePie me gusta
1: nos quedan dos números más. ¿Qué otro número eliges? Ok, elijo 53,
2: y... Te... Ah, no. Hasta al okay. 50. 23. 23.
1: Si tuvieras que quedarte con una sola red social, ¿cuál sería y por qué? Hmm,
2: Twitter. Twitter. De sí, definitivamente. Me gusta el debate que se hace en esa plataforma. Me gusta la mediatez de la información. Eh, pues tú ves los trending topics. A pesar de que en México ya no se use tanto Twitter o la gente no esté tan metida en Twitter... Sí, es enterando de absolutamente todo. Entonces, sí, sin duda me quedaría con Twitter. Y el humor es como más fino, según yo, ¿sabes?
1: Sí, me quedo con Twitter. Muy bien. Última pregunta, último número. Uh, 13. 13. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. <risa> ya me, me, me contaste, pero a ver, a ver ¿cuál es. fue la primera página que navegaste en internet? Ah, fui, fui, fui un...
2: Sitio porno, seguramente. <risa> sí, un sitio porno. Cuando me digo, ya tenemos internet, justo ese día me hice enfermo, me hice el enfermo, no fui a la escuela y estuve viendo pornografía
1: prácticamente todo el día. Tenía como 12 o 13 años. Y, muy bien, muy sí, bien. No fue algo así. Corno, la gente que quiera seguirlo, eh, seguramente vendrán más proyectos con ustedes. Sí. Eh, eh, eso está, está padrísimo ¿Dónde puedes tener, tener más contacto Y saber lo último que vendrá de ustedes?
2: Eh, pues estamos muy activos en nuestras cuentas De Twitter, yo soy arroba corno k, -K r n o eh, Leo es arroba radiogen Y Gimo es arroba gimóstenes eh, Tenemos un programa de radio que se llama Triste Turno Lo siguen a través del hashtag Triste Turno Y salimos de lunes a viernes En MBS 102.5 Ahí está el Triste Turno 9 no de la noche.
1: Pues muy bien, Corno. Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y, a ti, Luis. y, y ojalá que no sea la, 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 la primera y, y la única, sino que sean muchas colaboraciones sí, no, acá. No, van a ser varias
2: colaboraciones.
1: Ya verás. Muy bien. Pues <risa> ahí lo tienen el señor Corno aquí en el podcast.
2: Escuchas Luis G, y G. El
1: podcast. La verdad es que a últimas fechas, pues sí, o sea, mucha gente se ha quejado del, del live. Que si no carga, que si se desconecta del Wi-Fi que si se traba, que si se les cayó al excusado, bueno, eso no es culpa del, del, del equipo. Pero bueno, lo que sí es que una de las quejas más recurrentes es que de pronto no cae, no carga bien, ya sea tu iPhone, tu iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el día de hoy la recomendación es justo eso, cómo hacerle para corregir este problema. Hay varios, va, varios consejos, vamos a tratar de, de desmenuzarlos. Esta eh, información fue eh, consagrada en el blog de Luis G. por el señor Ángel Sosa, mejor conocido como Escualo. y creo que el primer paso y el más importante, así lo apunta él, es asegurarse que el cargador funcione. Sí, 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 es muy obvio, o sea, no me abuchen, yo soy únicamente el mensajero Pero la verdad es que puede pasar, o sea, debes asegurarte que puedes cargar tu dispositivo con el cable y el adaptador USB O sea, que sí, que eso, que no es el error, eso eh, Conecta el cable de carga a un adaptador de pared, de pared perdón, USB y a continuación enchufa este adaptador a la Pon el cable, el adaptador, conéctalo también comprueba si funciona o no conectándolo a la computadora. Es decir, es en, decir lugar de cargar, en lugar de cargar, eh, de poner a cargar eh, con el cable y, con y en, el, el, en cable, el enchufe a la electricidad, electricidad, lo conectas a la, lo electricidad, lo a la computadora y ves si está cargando. Y, si está cargando. Eh, y, también, es eh, y también es importante que importante descargues que descargue todas, las todas las opciones antes de decir, antes de si, de, decir si hay un, grave, un problema más grave, si hay que llevarlo realmente a servicio. Podría ser que el cable esté trozado por dentro y que no sea visualmente, o sea, que no lo cheques bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Paso número dos si el dispositivo se carga lentamente o no se carga hay que probar eso, buen detalle eh, ¿qué hacemos? Número uno, comprueba si el cable de carga y el adaptador USB presentan indicios de daño como podrían ser roturas o puntas dobladas Apple recomienda que no uses accesorios dañados y Apple también recomienda que compres accesorios que son carísimos Número 2. Checa que las conexiones entre el cable de carga, el adaptador de pared USB y el tomacorriente de pared estén firmes. O sea, podría ser que estén flojos y que de pronto pues, no terminen de cargar bien. Número 3. Quita la suciedad que haya en el puerto de carga en la parte inferior de tu teléfono y a continuación conecta con firmeza el cable de carga al dispositivo. O sea, podría ser que esté ahí como algo flojo. Si el puerto de carga está dañado, es probable que el dispositivo, pues bueno, ahora sí, necesite una reparación. Finalmente, el paso número 3. Si aparece una alerta en la que se indica que el accesorio no es compatible o no está certificado, ¿qué hacemos? Bueno, lo mismo. O sea, porque tú puedes decir, oye, pero si es mi, mi cargador original y me están diciendo que no es compatible, ¿qué pasó? Bueno, pueden pasar muchas cosas. 1. quita la suciedad que haya en el puerto de carga. O sea, ya sabes, si le cayó, mole. Si le cayó, este, no sé, ya sabes, o sea, o caramelo de las palomitas, o sea, todo eso, sí, con un, un palillo, algo por el estilo, porque puede estar ahí, o sea, a cañón. Después, reinicia tu teléfono iOS. Tres, prueba otro cargador o cable USB, no, esas, pues es otra cosa. Cuatro, asegúrate de tener la versión más reciente de iOS, la que te deje, o sea, tú me vas a ¿No decir, Luis, que dice, yo tengo un iPhone 5C, está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pero de pronto ya Apple no te va a dejar actualizar lo último, a lo último que te deje, con eso nos podemos asegurar. Finalmente, si todo esto no falla y sigue sin cargar, pues ahora sí ya ve directamente a un centro de servicio, saca una cita y que te lo revise. Pero lo más probable es que si ya tienes todos estos tips, podríamos eliminar muchos de los problemas. Pues muy bien, les recuerdo que tenemos una pregunta el día de hoy. La pregunta es... ¿En qué te fijas al comprar un teléfono celular? Vamos a escuchar a los fanáticos de los Gatians.
2: ¿En qué me fijo cuando compro un celular? Me fijo en la cámara, en el tamaño. El tamaño es muy importante porque tengo las manos muy grandes, entonces entre más grande sea el celular es mejor. Es en lo que me fijo qué tanta conectividad tiene con accesorios para deporte porque hago maratones, entonces por eso.
1: Muchas gracias a todos ustedes que participaron con nosotros esta semana. Les Recuerdo que este podcast es transmitido y es enviado a ustedes eh, todos los miércoles en punto a las 2 de la tarde eh, Y que bueno, seguiremos teniendo muchos invitados La próxima semana estarán nuestros amigos de Escabeche, otros youtubers Buenísima onda, vienen aquí a bajarle el promedio de edad a este a este podcast Así que estará muy, muy interesante Por lo pronto, muchas gracias a ustedes que lo descargaron Gracias que lo compartieron Gracias que se suscribieron a iTunes Yo soy Luis KG Ya lo saben como siempre, continuamos